0: Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche en punto. ¿Cómo están todos? Ya estamos el lunes 28 de septiembre. Agoniza este noveno mes del año. Y estamos aquí dispuestos a platicar contigo, a conversar los principales temas que son noticia en Jalisco a nivel nacional y también hoy con especial atención en el mundo porque mañana es el primer debate presidencial en los Estados Unidos mañana se verán las caras teta tet Joe Biden y Donald Trump y por lo tanto te daremos un primer adelanto de lo que podemos esperar mañana en este debate que tendrá atención mundial recuerda que nos puedes escribir a través de nuestras redes sociales
0: Twitter, arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Nos puedes mandar mensajes al WhatsApp 3333 6945 22, por si nos quieres mandar cualquier comentario. Aquí estamos encantados de leerte, de escucharte también si estás manejando y nos quieres mandar un mensaje de voz. Nada más pedirte que sea breve que no se utilicen eh, majaderías ni groserías, nada de ese tipo y, y por supuesto que con mucho gusto lo, lo emitimos y lo ponemos aquí al aire si tiene todas las condiciones. Por lo tanto, te repito el WhatsApp, 33-33-69-45-22. Sorpresa, hoy amanecimos con sorpresa porque el gobierno federal anunció que cerrará el mítico, el Centro de Readaptación Social Número 2 de Occidente, conocido aquí en nuestros lares como Puente Grande, por el lugar donde está ubicado. Así se publicó, sin decir va, se publicó en el diario oficial de la Federación que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal. El documento señala que las personas privadas de la libertad, que en este momento son más de 300 en las dos secciones de Puente Grande, serán trasladadas a otros centros federales de readaptación social que sean determinadas por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento los derechos humanos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana determinará en su momento el destino final de todo el inmueble, que es enorme y que ocupa el penal de máxima seguridad.
2: Don Jorge Rocha, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Enrique? Muy buenas noches a la gente que amablemente nos, nos escucha esta hora Pues sí, es una noticia muy, muy, digamos, sorpresiva, porque además, bueno, este, este, este lugar ya se ha convertido en, una, en parte de las leyendas y parte de lo... De los espacios simbólicos en los temas sí. de seguridad en el en el país, por supuesto. Después de
1: Almoloya, ¿No? Es claro. el más
2: importante. El más la importante. Cadereita, tal vez, después, ¿No? De donde se escapó el. Bueno, todos <risa> se han escapado. Sí, claro. claro. Almoloya ¿No? Sí. No, de Almoloya creo que no. ¿Por eh. qué no. Ah, bueno, Puente Grande. Puente Grande, sí. Puerta Grande. Claro, <risa> Puerta Grande. Sí, la verdad es que sí resulta muy sorpresivo, digo, hay poca información al respecto de las razones por qué por qué se da estas esta esta decisión que seguramente va a generar un montón de, de polémica y elucubraciones al respecto ojalá que las autoridades informen las razones por las cuales se está cerrando este, este edificio pero sí este me parece te digo muy sorpresivo habrá que ver como bien decías qué se hace con el espacio no porque sí resulta una pues un complejo muy muy importante y este y obviamente pues el, te, empiezan las discusiones por ejemplo ya hoy escuchaba mediodía de gente preguntando si algunos de estos reos iban a ser liberados a propósito de este del cambio de, de, de sede o no. Parece que
3: no,
1: pero eh, si sí hay reos que se están amparando para no ser
3: removidos. removidos. Claro.
1: Tal como eh, línea de camión en la calzada de independencia. Yo me quedo aquí porque me quedo aquí en Puente Grande y me encanta Puente Grande. A ver, yo creo que la razón de fondo, Jorge, aunque de pronto es difícil aceptarla es que el autogobierno en Puente Grande es tan dramático que la única forma de acabar con él es acabar con el penal, o sea, acabar con la prisión. Es decir, está claro que el gobierno federal lo que está definiendo aquí
2: es que no pudo. Claro, sí, eso, eso sería una razón sumamente... Y mejor dividirlos, ¿no? Claro, una razón muy, muy preocupante. Porque, pues sí, imagínate, si un penal de alta seguridad, el segundo más importante del país, está en tal situación de autogobierno, pues entonces de ahí para abajo, ¿no? Sí. Tal o, o sea, cual.
1: Yo, yo creo que lo que lo que te habla es de eso. ¿Qué? que Y ya es un tema que, que hemos platicado durante mucho tiempo, Jorge. E incluso gente que ha pasado por Puente Grande te dice, te platica, pues que es tremendo. O sea, que adentro hay todo, se sabe quién controla, ¿Quién mete la droga? ¿Quién mete a las mujeres? Bueno, porque hace poquito se hacían fiestas. En pleno COVID, fiestas en Puente Grande. Ahí sí se podía, ¿no? <risa> fiestas, gente que llegaba de afuera, se metía, celdas de lujo. Eh, pues lleva tiempo Puente Grande siendo un fracaso. Y creo que esta es la admisión de que no se pudo. O sea, que, que el autogobierno es tan potente al
2: interior de Puente Grande que no hay otra más que dividir a los reos. Sí, sí, tal cual. Digo, habrá que ver estos procesos jurídicos que se empiezan a hacer, porque fíjate que también aquí una fíjate una de las demandas más importantes luego de algunos grupos de derechos humanos sí. frente a personas que han tenido procesos donde hay evidente injusticia es precisamente que estén en, en penales donde el seguimiento jurídico del caso sea posible. No este porque sí de repente veías gente de aquí que estaba puesta en Nayarid o, o gente del sur del país en Penales, en el norte del, del, del país que eso hacía que el proceso de defensa jurídica sea fuera terriblemente tortuoso digo, no sé cuál sea la condición de cada uno de los, de los procesados que hay en, en Puente Grande pero sí va a ser un tema eh y yo creo que la, el asunto hay que verlo en el, en el resto del año porque no va a ser un asunto... Sencillo, de ninguna forma.
1: Mira, la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha venido dándole seguimiento a los penales para ver su nivel de autogobierno y también respeto a los derechos humanos de los presos. Y, y el, el, en este caso el cefereso número 2 de Occidente, eh, estaba por detrás, tiene una, una calificación de 7.11, es decir, en semáforo amarillo, pero muy por debajo de Islas Marías muy por debajo de Bugambilias que también es Islas Marías, del centro de adaptación de Morelos, también de Almoloya, casi dos puntos por debajo y uno de los de los elementos que más se ponía sobre la mesa era precisamente dentro de los, por ejemplo eh, de, dentro de las condiciones para hacer la clasificación en rojo la reinserción de los internos es decir, salían de Puente Grande y tenían reinserción bajísima. Grupos internos con requerimientos específicos, control al interior del penal, igual en semáforo amarillo. Es decir, eh, si era un penal, y, y esto también lo que, que observaba la, la, la Comisión Nacional de Derechos eh, Humanos, ausencia de funciones por parte de la autoridad, inexistencia de supervisión, cobros, extorsiones. Es decir, pues esto de las cárceles son escuelas.
2: Para delincuentes,
1: sí. ¿no? Para profesionalizarse.
2: Sí, sí, sí. sí no, está tremendo el, el asunto, ¿no? Este Y sí, digo, yo creo que habría que indagar y sería oportuno que el gobierno federal dijera las razones específicas por las cuales se está tomando esta, esta decisión. decisión. Porque
1: también se especuló de si el COVID, pero pues en realidad eso puede pasar en cualquier claro. penal, ¿no? Sí, sí, claro.
2: claro, es una Y es una razón que no necesariamente te lleva a cerrar un penal. Más bien esa... Reacondicionar, generar... Una, Condiciones adecuadas. Una logística ¿no? adecuada, exacto. Oye, Jorge, desde
1: el sábado discutiendo sobre lo que pasa después, ya son seis años de la tragedia de Ayotzinapa, de la noche triste de Iguala, la desaparición de los 43 normalistas, el fiscal general Alejandro Hertz dijo que las anteriores autoridades... De la PROCO, del ya me cansé, de <ríe> en su momento, ¿no? El del famosísimo. procurador Encubrieron, mintieron, torturaron para imponer una versión falsa de los hechos. Y agregó que el orquestador fue Tomás Cerón y no lo hizo gratis, porque en ese periodo robó más de mil millones de pesos.
2: Y descubrimos ese enorme peculado, dicho individuo huyó del país y en cuanto obtuvimos las órdenes de aprehensión correspondiente, hicimos gestiones de extradición ante las autoridades de Canadá, pero
3: él inmediatamente huyó a Israel, país en el que se, al que se le ha pedido todo su, su, su apoyo, porque sus autoridades saben muy bien lo que significan las violaciones a los derechos humanos y las
2: responsabilidades de verdugos y torturadores, como es el caso que nos ocupa.
1: Tomás Cerón, que no solamente fue identificado alterando la escena de, del crimen, sino que aparte, pues esto nos habla mil millones, no, 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 no es poquito, no, no, es, barato, no es quitarle ¿verdad? un pelo a un gato, no. mil millones de pesos desviados de la Procuraduría. Hay que recordar que Tomás Cerón está fugado.
2: Sí, la verdad. Mira, a ver, en el tema de, de Ayotzinapa, eh, a ver, la, las cosas que yo veo como positivas de este informe que presentó el gobierno federal el sábado pasado es, a ver, la, la primera es que efectivamente ya ahora sí podemos darle cristiana sepultura a la versión histórica donde dicen sí, es una versión que se construye para eh, encubrir y para no dejar huellas sobre lo que realmente había pasado. Encubrir a Peña, a, sí. al gobierno de Guerrero, a, estatal, y al ejército. Claro, y, y porque, genera... se,
1: porque sobre, cayó todo sobre las autoridades municipales. Claro. ¿no? Sobre la pareja de Iguala
2: Exacto. Y, y la cooptación de las policías. Sí, los hacen a ellos chivos expiatorios, no quiere decir que no tengan responsabilidad. No, claro, por supuesto. Pero no son los únicos, sí, no son sí. los únicos evidentemente. Y, y claro que algo que más que, diz, que dicen que es muy importante es que desafortunadamente por ese encubrimiento la posibilidad de generar una investigación posterior y los, los estudiantes desaparecidos pues prácticamente se vuelve se vuelve muy Casi muy imposible, imposible. Exacto, Casi imposible. ¿no? esa parte me parece que es muy desafortunada afortunada en este gobierno la otra es que por fin aceptan que si sí hay una implicación de autoridades federales o sea, tanto de policías como de militares ministerios públicos. También. Y ministerios públicos, sí. esa parte también resulta un avance en términos de derecho a la, a la justicia. Donde no hay avance, y los padres lo señalaron, es dónde están los chavos. ¿no? Eh, hace un par de meses sí dieron a conocer que se habían encontrado los restos socios de los 43. Últimamente uno que se corroboró, digo, hace un par de meses donde sí hubo, cuadraron los restos con las muestras de, de que, ADN. Que para que no haya sospechas fue en Innsbruck, Exacto. en Austria. Pero, pero bueno, todavía en realidad faltan de encontrar a 41, que no se sabe de su paradero. Y también otra parte que me parece importante de este reconocimiento del gobierno es que en términos técnicos los consideran desaparecidos, o sea, no los dan por muertos como lo hizo el gobierno que debe de ser. Peña Nieto, ¿no? Que debe Entonces, ser. hasta que no se encuentren vivos. ¿O muertos siguen estando en estatus de desaparecidos? A mí, a mí cuando
1: me dicen, típico comentario, ¿no? Pero, ¿cómo la arman? Si ya están muertos. Todo el mundo sabe que ya está muerto. Yo reviro y digo, ¿y si fuera tu hijo? Claro. Y nunca tienes la certeza, ni sus restos, ni nada que te diga que está muerto. Por más que todo el sentido común te llevara a pensar que está muerto, ¿lo darías por muerto o muerta? Claro. Ningún claro. padre haría eso.
2: Nadie lo Ningún haría. Ningún
1: padre daría por muertos sus hijos sin tener ninguna comprobación. Entonces, mientras eso no pase, los gobiernos están obligados a, buscar. a que el estatus
2: sea claro. de desaparecido. Exacto, y a, y a buscar, y a generar acciones conducentes para ellos. Es decir, en este caso, pues seguir buscando, este, ya sea vivos o muertos, por supuesto, pero sí. seguir buscando. Ahora, hay una, hay un asunto, Jorge, que tiene que ver en el caso Ayotzinapa,
1: de Yotzinapa, de corrupción. Y de encubrimiento, que es, y cada vez me está quedando más claro que es, por alguna razón que seguramente iremos identificando con el tiempo, querían proteger a Peña Nieto y querían proteger al ejército. Tal vez con el avance de las investigaciones sabremos exactamente por qué, o sea, por qué había que activar toda la maquinaria del Estado para que no se supiera esa participación, ¿no? Eh, pero eh, más allá de ese encubrimiento, creo que también esto nos demuestra que nuestros ministerios públicos son una porquería. Es la verdad, Jorge. Sí, sí, sí. Oye, sí. si es el caso más mediático, en el que están depositadas todas las esperanzas del nuevo gobierno, hay una intervención internacional en este caso del GIEI pero también de otros de los peritos ajá, argentinos ajá. en su momento, y se asoman las carpetas de investigación de esta hipermediática querella, pesquisa uh -huh, uh -huh. y dicen... No se puede hacer nada con esto. Es porque sí tenemos, eh, tenemos policías muy malos, tenemos jueces muy malos, pero creo que lo peor que tenemos son agentes del Ministerio Público. No, nunca, nunca se enseñó a investigar más que a tehuacanazos y a cuadrar verdades como fuera.
2: No, no, por supuesto. A ver, es que también otra vez, como bien lo decías, si y lo decíamos hace, desde hace seis años, sí, sí. si ese caso que tiene los reflectores no solo nacionales, Mundiales. sino internacionales. La cosa no funcionó bien, entonces otra vez de ahí para abajo. Es que la verdad es, es que es el gran problema de la justicia mexicana. Solo funciona cuando el implicado en el caso tiene alguna posibilidad de influir en el Ministerio Público para que haga bien las cosas. Palanca. Claro, sí, es, es palanca. Claro. Es palanca política o palanca económica. La que sea. Así si no. Alguien influyente. Si no, no va a pasar. No va a pasar. O sea, el caso va a estar mal trabajado, las carpetas mal elaboradas, no va a haber procesos científicos de investigación, es decir lo que además ya se ha dicho hasta el cansancio, de hecho el CIDE tiene investigaciones interesantes al respecto de que en México seguimos investigando casos como hace 40 años sí, sí, cuando sí. la dinámica directiva es completamente diferente completamente diferente y sin embargo, bueno, eso te, seguimos, bueno, todavía estamos peleados con el tema de la independencia, se supone que jurídicamente los fiscalías y ministerios públicos son autónomos e independientes de el resto de los poderes eso todavía hoy no lo logramos
1: no, no, ni de broma, de ni de broma aunque ni siquiera creo que sea el principal problema el principal problema creo que tiene que ver con esto que decías una forma de investigar que es del siglo XIX ¿por qué? porque por mucho tiempo los ministerios públicos que siguen teniendo las plazas de ministerios públicos de agentes, les dijeron sacarle la declaración Sácale la culpabilidad. Sí. Y por eso en el estudio, por ejemplo, que se hace de personas privadas de la libertad, casi la mitad dicen haber llegado a prisión por declaración de culpabilidad. No. ¿Por qué? Porque eso les pedían. Entonces, si no tienes que probar nada, si no tienes que encontrar nada, si no tienes inteligencia, si no tienes nada,
2: ¿cómo? Pues sí, y fíjate, y eso también ya lo había dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de que en México se tortura sistemáticamente, porque es el ah, verdadero bueno, método de investigación. Esa es otra ¿no? la tortura que estuvo presente claro. para eh, eh, inculpar
1: Exacto. a eh, determinadas personas en el caso Ayotzinapa y en otros, porque también hemos sabido del caso de los Vallarta, del grupo este de los Zodiacos, uh -huh. relacionados con el caso Florence Cassé donde también hubo tortura y que lo escribía de forma muy cruda. Les recomiendo la columna que publicó en Reforma. Jorge Volpi este fin de semana es una narración de verdad que te da escalofríos, sí, desnudos. Es increíble, es increíble. Vamos al corte, datos del COVID, cierre, 28 de septiembre, qué bueno, empezamos a ver un descenso, ahora sí ya más marcado, Jorge, son 173 muertes, cuando llegamos están en 800, sí, 900 claro. eh, diarias, y se confirmaron 3.400 casos, en el caso de Jalisco, la reducción es más matizada, son 20, aunque sí traíamos 50, 45 claro. prácticamente todos los días. Esperemos que estemos viendo la luz al final del túnel. 8 de la noche con 18 minutos. Cuando volvamos, la corte le sigue enmendando la plana al Congreso de Jalisco, que hace las cosas con las patas. Hablamos de la policía metropolitana y también de la elección de Estados Unidos, porque mañana hay el primer debate, la primer tete a tete entre Biden y Trump. El WhatsApp es el 3333 33 69 45 22. Son las 8 de la noche con 21 minutos del lunes 28 de septiembre. Jorge, ¿se acabó el mes de septiembre?
2: Pasado mañana es 30, se acabó. Sí, ya octubre. Oye, yo, yo siento que de marzo a junio me pasó
1: tal vez los tres meses más largos de mi vida. Sí. Pero de junio a septiembre ya volvió a tomar.
2: Velocidad de Jet, ¿no? El año. Tal cual, tal cual. Sí, ha sido un año completamente atípico, atípico, atípico. Este yo espero que no volvamos a tener un año similar, ¿verdad? por favor. <risa> ya superar el 2020 va a ser difícil. Pero bueno. Sí, pero va a ser un año inolvidable. La capacidad, como
1: dicen, la capacidad de empeorar no tiene límite. Así es. Nunca, nunca toca piso. Por cierto, el jueves, el jueves, comienza el proceso electoral jueves primero de octubre porque iba a empezar hasta el primero de enero pero la corte le dio marcha atrás a la reforma política por decirle de alguna manera aunque en realidad son algunas modificaciones muy leves en materia electoral y bueno con esto la campaña va a durar 60 días en lugar de 30 cosa que nos hace muy felices y las precampañas pasan a 40 días escuchamos al ministro Pardo Rebolledo que fue el que presentó el proyecto de resolución.
0: Asimismo que al aprobar la modificación temporal a la constitución local reduciendo la duración de las campañas electorales a un máximo de 30 días transgrede los principios de igualdad en la contienda electoral, proporcionalidad en la medida extraordinaria de disminución de tiempos de campaña, se transgrede el proceso electoral como núcleo básico de la democracia y rompe con el principio democrático de la relación entre representación política y participación ciudadana. Se sostiene también que la situación extraordinaria propiciada por el eh, problema del COVID-19, si bien desde luego modifica las formas de hacer campañas electorales, las decisiones de las autoridades electorales deben ser compatibles con los estándares de legalidad, certeza, confianza, credibilidad y transparencia, en la organización de las elecciones La propuesta del proyecto en este punto es considerar fundados estos argumentos, tomando en consideración que si bien es cierto que las legislaturas locales pueden establecer con plena libertad de configuración las fechas de inicio de los procesos electorales, así como la duración de sus etapas,
1: Ahí está. Eh, lo que dice el ministro Pardo Rebolledo, básicamente
2: es que los diputados y las diputadas hicieron todo mal. Todo mal. Regresamos a, ver, bueno, en términos reales a 100 días de campañas, porque son 40 días de precampañas donde ya van a estar definidos seguramente muchos candidatos y vamos, días a ver, de spots, qué vamos a ver esta simulación que ya sabemos que son las precampañas, porque en realidad si habláramos de unas elecciones primarias al estilo de otros países, yo creo que sí se pondría interesante, pero lo que... Te, al menos nuestra experiencia, Jalisco es eh, no, una ver, vacilada. Las precampañas es dar a conocer al... al, a, a al quien el al, líder político claro. decide
1: que sean los candidatos.
2: Eso oh. va a pasar y luego tendremos otros 60 días de campaña, o sea, en términos reales cien días de campaña electoral, sí. con un eh, escenario político muy enrarecido, muy enrarecido y muy fragmentado, muy fragmentado o sea. y donde yo creo, donde yo creo que la gente va a sentir al final del proceso electoral un hartazgo grande, grande, grande por todo lo que está pasando. ¿No? Sí, y los atascos grandes casi siempre llegan a
1: altos niveles de abstencionismo. Seguramente. Esperemos que no sea el caso. Esperemos que la gente vote porque es importante votar, definir nuestro futuro, saber exactamente para dónde vamos, eh, Jorge. Pero lo que es cierto, a ver, yo comparto el espíritu de la reforma que es acortar los tiempos de campaña.
2: Eso tú y yo lo tenemos. Y, que, y creo clarísimo. que sí, si hacemos una encuesta sí, ahorita sí, entre sí, la sí. audiencia, claro.
1: raro que algunos digan, no, es que a mí me apasionan tanto las campañas que ojalá duraran dos años. ¿no? Exacto. No, no, lo, lo, no, lo dudo que hubiera por ahí un, un, un descosido. Pero eh, una cosa es compartir el objetivo y otra cosa es compartir la motivación. La motivación es la que creo no tenía sentido lo que dice el ministro, que es. Lo que están haciendo es una reforma electoral que favorece a unos y perjudica a otros. Tal cual. Lo que hacen es perjudicar a los partidos nuevos que no van a tener la misma posibilidad de dar a conocer sus candidatos que los partidos ya tradicionales que tienen conocimiento público y que por lo tanto pueden tener campañas más pequeñas. Eso es básicamente, en ningún momento, porque se malinterpretaba, la Corte dice que no se pueden a, a hacer más pequeñas las campañas. Sí se pueden hacer, oh, claro. siempre que haya consenso, acuerdo y fórmulas que hagan sí. que la contienda sea equitativa.
2: Exactamente. Ese es Bueno, ese es, es que ese es el principio de un proceso electoral. Bueno, uno de los principios, que sea un proceso donde todos los que compiten están en igualdad de circunstancias. Es un tema digamos, es un principio básico, 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 ¿no? Elemental, ¿no? Claro, que
1: como cuando se juega un partido de fútbol, cuando se juega todo, que salgas con las mismas condiciones, con el mismo árbitro, como se dice, Jorge, certidumbre en las reglas, incertidumbre en el resultado, ¿no? Tal Eso cual. es la democracia. Eh, creo que hace bien la corte tumbándola, y otra vez, diputadas, diputados, si no, esto no es la ley de Herodes, o sea, no es agarrar la Constitución, quitarle una página y decir, Varguitas, anótele, ¿no? Claro. A, pec, pec, anótele. Ahora la duración de los cargos va a ser... No no,
2: no, no,
1: no, no. O sea, las cosas no se hacen de esa forma. Y han sido, lo ponía hoy, hoy la periodista Mireia Blanco en su Twitter, han sido muchísimas veces que la Corte le dice a Jalisco, están haciendo el oso, que se pongan a legislar... Seriamente con claro. cosas que se puede Ya pasó, Jorge, con el asunto de los exámenes De control de confianza para los jueces claro. Y la reforma judicial También les dijeron, y otra vez se advirtió esto es inconstitucional, pues si no somos la República Independiente de Jalisco, porque pues no, 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 aquí no, hay un pacto no, no, constitucional no, no, no. y tenemos que y, atenernos a ciertas normas. Y fíjate
2: ¿no? que esto también se da porque no llevan las reformas a donde hay que llevarlas. O sea, a ver, yo creo que hoy por hoy todo el mundo dice, sí, Jalisco necesita sí, otra reforma electoral, pero profunda, claro. donde se discutan, por ejemplo, estos fraudes a la ley que hemos visto con los que se pasan de un lado a otro claro. o estos temas de estas campañas políticas o el asunto de la democracia interna de los para partidos que no haya
1: spots y que se
2: haya debates sí, no, o, por ejemplo. Cos, o cosas tan profundas como el tema de representación territorial claro, claro. o sea hoy por ejemplo el, hace unos días platicaba con Zambrano Gustavo Zambrano, diputado del PAN que está en el, desde el distrito 1 Uno. que representa de, de prácticamente Tala saliendo de Guadalajara hasta la frontera con Zacatecas. Y si le pones más hasta claro, Chihuahua. Claro. Al... En, en, entonces dices, a
1: ver, no puede ser posible. Bueno, desde las comunidades indígenas del norte de claro. Jalisco hasta ya zonas que están metropolizadas con Guadalajara.
2: Claro. O igual el Distrito 19, que empieza también saliendo Guadalajara y termina en Colima. ¿Qué me dices, Jorge, el 17, que es... Empieza en Ixtlahuacán de los Membrillos y es toda la Sierra del Tigre. Claro. O sea, con, contando buena parte de Chapala. O sea, y, estos, y estos diputados representan... ¿No? Grandes extensiones territoriales, mientras que la zona metropolitana está sobre es representada. Decir, ¿no? claro.
1: representan es un decir. Representa, son digo, electos y ya después cobran su sueldo claro, y se les olvida. ¿no?
2: Pero esos temas sí. que son tan importantes no se discuten. O incluso el asunto de hoy por hoy, ¿cuáles son los criterios para que un municipio siga siendo municipio? O sea, ya son temas... Ninguno, ¿no? Claro, Según no. yo, hay, hay criterios para... Ser municipio, pero para dejar de
4: serlo, claro.
2: creo no existe ninguno. Y tendríamos que empezar a ah, pensar en ello, porque hoy por hoy tienes municipios de cinco mil habitantes bien, con bien. 50 años sin crecimiento demográfico y dos poblacional. Policías. Dices. ¿sigue sigue siendo pertinente que ese, ese lugar siga siendo municipio? Sí,
1: yo, abrí y, y creo que hay algo de fondo que es el desprecio que tienen nuestros diputados por las leyes que ellos mismos hacen. El sí. desprecio y profundo desprecio. Juran, prometen cumplir la Constitución, tal, 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 pero después aprueban estas cosas y les dices, oye, pero es inconstitucional eso. Ya veremos qué dice la Corte total. Y como creo que la Corte, de forma adecuada, ha empezado a agilizar algunos procesos, antes veíamos estas resoluciones, uno, dos o hasta tres claro. años después, entonces el daño ya estaba hecho. Claro. Ahorita, claro. rápido, la Corte les dice. Si no, no, se
2: la rebotó de inmediato. Esto, Esto no se puede. Oye, y casi, casi se la rebotó diciendo, y empiecen su proceso mañana, ¿eh? Mañana. Tal cual. <risa> para que se pongan las pilas. Exacto. ¿eh? Para que se pongan las pilas. Oye, por cierto, hablando de temas municipales, hoy
1: el comisario de la Policía Metropolitana, Arturo González García, dijo que ya no hay límites territoriales para que los elementos de las diferentes corporaciones puedan actuar en la ciudad. Escuchamos a Arturo González.
2: No, ya hemos visto esto, ya en numerosas ocasiones con estas gentes, no hay límites territoriales en este sentido. Y ya se ha platicado con los comisarios y ya hay coordinación entre ellos también. Cualquier este, duda que haya, pues tendremos que intervenir y ver esto. Del...
1: Pues yo no sé en qué ciudad vive el comisario. ¿eh? ¿O tú, tú ves así como esta... ¿Policía metropolitana totalmente configurada, sin límites territoriales, que los de Guadalajara se pasan a Zapopan? Yo, si hay alguno, es la minoría, eh, la franca minoría. Yo no ¿Los lo comisarios veo. municipales siguen
2: mandando por encima del comisario metropolitano? Sí, no, sin claro. duda, sin duda. Y yo la, digo, además, bueno, esto tendría que haberlo de, hecho de sentido común hace 20 años, eh, que empezamos a, re, a vivir esta realidad metropolitana tan... Tan fuerte, pero sí, yo todavía veo claramente una forma de proceder que tiene que ver con la anterior, donde lo que rige fundamentalmente es la lógica municipal. O sea, la verdad es que… Pe -pe lo pero fíjate, lo prometió el PAN, lo prometió el PRI, lo prometió MC y realmente nadie ha logrado confeccionar un proyecto si al respecto, cosa, eh?
1: por más que creo que hay buenas intenciones y creo que es algo en el que lo que el gobernador quiere realmente sí, sí, la sí. metropolización y por eso lo promovieron desde las alcaldías en su momento, no se hacen las cosas con seriedad, se trata de hacer compatible todos los intereses y cuando se hacen compatibles todos los intereses, lo más seguro es que apuestas por proyectos descafeinados ¿qué pasó? pues para no molestar a algunos alcaldes pues mantienes tu comisario, mantienes tu estructura, mantienes todo. Y así, Jorge, nunca vamos a tener una policía metropolitana. Porque es obvio que el policía, y yo no entiendo, para mantener su chamba, a quien va a obedecer no es al comisario metropolitano, es al comisario municipal. Entonces, si el comisario municipal le dice una cosa y el metropolitano otra, pues, ¿para qué? Sí, Tienes claro. al mando de arriba, después está la Guardia Nacional, y encima de esto el de acá, y después el fiscal, el ministerio. Es imposible articular un mando metropolitano, claro, si
2: tienes tantos
1: generales.
2: No, decisiones. es que la línea de mando tiene que estar perfectamente definida. ¿Y una? Y una sola. Y además, y además yo digo, tendría que ser una línea de mando fuera de las lógicas de los de la temporalidad de los gobiernos. Totalmente, es decir, a lo mejor tienes un comisario metropolitano que te da 10 años, pero si te resuelve el problema, claro. déjalo. 10 años. Y no lo toques. Hasta 8 años con una, con una reelección. Tal cual. Está bien. ¿Sí? Tampoco pasa
1: nada, por ejemplo, ahorita que está discutiendo mucho en Estados Unidos, tú sabías, ¿no?, que en Estados Unidos los ministros son de por vida. Tal cual. Hasta que mueren. Literalmente como ahora con como la... Acá, como acaba de suceder. Exacto. Vamos al corte, seguimos en imagen, Jalisco, analizando eh, más temas. WhatsApp para que nos escribas, está abierto y a tu disposición, 33-33-69-45-22, sigue en el 93.9 de FM. Bueno, hoy por la mañana, Jorge, en la, en la tradicional mañanera en Palacio Nacional, el, el presidente dijo que solo le faltan por cumplir cinco de los cien compromisos que hizo en campaña y que hizo, te, acuer, te acordarás, posterior a su victoria electoral. Cinco eh, de cien. Y, y me acuerdo también cuando algo similar hizo Enrique Peña Nieto, ¿te acuerdas que hasta... Con notario. Te firmaba con notario sí, estas sí, cosas sí, capitalistas, claro. ¿no? Como formaloides. Y, y yo siempre digo, ¿qué importa eso? Si la seguridad está mal, si la economía no crece, si va a haber más pobres, por supuesto, muchas cosas tienen que ver con sus decisiones y otras no, como el COVID. Pero son de este tipo de temas como que dices ¿y qué importa el ranking, el conteo, el porcentaje de bateo, ¿no? Si en realidad lo que le interesa a la ciudadanía es que las cosas cambien, las importantes,
2: ¿no? Sí, 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 fíjate que ahorita que des, cuando decías eso y que oía lo que habías dicho al presidente, dices, bueno, le faltan cinco, pues es acabar con la corrupción, acabar con la desigualdad y la pobreza, la seguridad, tener un país pacificado, ¿no? es decir, el gran problema de estos conteos es que las grandes agendas nacionales no están resueltas. Con que resuelvas una vale claro. más que 94. Si y mañana claro.
1: dices, la seguridad se vino 50% abajo, o la inseguridad se cayó 50%, importa muy poco todo lo demás.
2: Sí, claro. Entonces yo creo que aquí se equivoca el presidente al tratar de digamos con y si quizá todos estos pequeños compromisos los cumplió sí, seguramente como Peña también decía claro. que cumplió, no sé qué por su 93 94 claro, todo pero lo que prometió. pero no son las grandes agendas nacionales ese es el problema ¿no? yo creo que hacerte trampas tú solo pues sí no, que al final no te eligieron no, para pero eso. pero además ahorita quién le está pidiendo eso no nadie o sea esa es la otra o sea como para qué lo está mostrando o sea ya, incluso ya pasó el segundo Informes, informe. eso, es, eso era un dato para segundo informe, no para... Bueno, es que o, como el presidente de informes todos los días, de pues va, septiembre
1: da, da lo mismo que sí, el día del informe. Claro, ¿Los? claro. Pues, oye, por cierto, ¿te acuerdas, Jorge, del caso del futbolista Joao N? Sí, claro. Eh, que um, condujo en estado de ebriedad y mató a una pareja de recién uh -huh. casados el 23 de junio del 2019. En su momento, lo platicamos en muchas ocasiones, Jorge, fue un caso... Pues verdaderamente dramático porque sí. eh, fueron asesinados el día posterior a su boda. Sí, no, o sea, fue, fue, una fue, fue una cosa tragedia. Eh, tremenda. Y eh, ya hay audiencia para revisar las medidas cautelares para este futbolista el 21 de octubre a las 9 de la mañana. Y bueno, los papás de, un, de, de, de la chica que murió de María Fernanda pues están buscando pruebas para evitar que salga libre. Hay que ponerle ojo a este caso, porque alguien que... A ver, yo creo que si uno, en estado de ebriedad, toma su auto, se estrella y mata a alguien, es un asesino. Porque uno sabe que lo puede hacer, claro. es que eso te puede pasar. Y tú dirás, bueno, no me di las cosas. Sí, lo que sea. Pero yo creo que esto es un tema muy grave, y ojalá no se revoquen las medidas cautelares y que haya una definición. Nadie quiere que la persona esté podrida en la cárcel toda su vida. Todos tenemos derecho a la reinserción. Pero sí creo que tiene que haber un
2: mensaje ejemplar no, de las autoridades. Y un castigo justo. Un castigo justo, porque lo que bien decías es eso. Y además, a ver, de lo que se conoció del caso, estuvo manoseado el proceso. Ahí sí. Estuvo manoseado. Y con unos abogados muy formaditos pues, que
1: evitaron que le hicieran la alcoholemia exacto o ¿cómo? alguien le hizo el paro para que le hicieran la alcolemia
2: cinco horas después claro ¿no? que ese es el gran tema ese es el gran tema de otra vez volviendo al tema de los ministerios públicos o sea claro que cuando suceden estos actos lo primero es a ver señor le vamos a tomar pruebas para ver cómo viene sí más que llegan sus
1: abogados claro
2: le dijeron no
1: te pueden obligar a hacerte la alcoholemia espérate te llevamos a un hospital privado Le metieron suero a Por morir, 18 orificios claro, Para claro. que a todo el alcohol del cuerpo Y cuando le hicieron la alcoholemia En realidad, fíjate Jorge ¿Sabes por qué está en la cárcel? Porque como tenía contrato Con un equipo de fútbol extranjero De Sevilla eh, Se podía fugar Por eso está en la cárcel No por el, el estado de ebriedad, Porque nunca pudo ser comprobado sí, no, no, Imagínate no y, y, y me voy al, al, al fondo del asunto Es recordemos ese, ese día lo que pasó con este, con este futbolista se fue un antro que es muy conocido, que se llama La Santa que está en Zapopan se puso hasta atrás se sabe por las cámaras que con el Ballet Parking tuvo una discusión acalorada porque el Ballet Parking lo vio muy borracho y no le quiso entregar las llaves pero al final, como el Ballet Parking tampoco tiene ninguna atribución para quedarte con sus llaves pues no. se las tuvo que dar de pronto sale a las 4 de la mañana de ese lugar y se pierde. Y después vuelve en su coche. Después de las 8 de la mañana seguramente se fue a casa de alguien. O dicen que también un after de estos que abren en la ciudad uh -huh. con connivencia de las autoridades. Y yo me pregunto, ¿qué se ha hecho para que este tipo de casos no vuelvan a pasar? ¿Qué se ha hecho para evitar que los valet parkings entreguen las, las, las... ¿Por qué no se hace de estas reformas que tanto le gustan a los diputados algo para que los valet parkings estén obligados uh. a hacerte el alcoholemia antes de entregarte las llaves? A es decir, cosas... Mínimas, ¿por qué sigue habiendo
2: afters de ese tipo? O sea, mira, Enrique, y tú y yo lo platicamos en otros espacios. A ver, tendrían ya que incluir en las cuentas de ese tipo de lugares el taxi. ¿Ya? O sea, señor, usted no puede llegar en su auto a este lugar porque no nos no podemos asegurar que no salga en buenas condiciones. Punto. Si tú vienes aquí, llegas en tu, llegas en un taxi y aquí te cobramos el taxi o si eres de regreso designado. Claro. Te hacen alcoholemia
1: antes de salir del lugar. Exacto. no, no puedes salir del lugar. Se Tal acabó cual. hasta que alguien pase por ti, Tal tu auto se queda ahí resguardado. Tal, cual. ¿Pero qué se ha hecho? Nada. Mucha indignación en ese momento, mucho estamos con la pareja, qué drama, esto no puede volver a pasar, me acuerdo que que le hice algunas preguntas al fiscal en una entrevista a un par de días después de eso. Ese sí, es que eso le toca a los diputados. Nada, es Oye, nada, Jorge, hasta que nos vuelva a pasar. Mira,
2: incluso acuérdate del proyecto aquel que tenían en gobiernos panizas del búho nocturno. Sí, cómo no Que era una alternativa También prista, ¿no? Bueno, también hubo sí, en su momento sí, sí, con Aristóteles Pero, pero ese búho nocturno A ver, en una ciudad que ya es completamente de vida cosmopolita Seguimos teniendo un horario de transporte Como si esto fuera, digo, <risa> te perdón, voy a decir no, 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 no No voy a decir ninguna ciudad <risa> Para, Yo ya, no. ya me metí en ya sí. Me van a empezar ahí a mandar tweets Claro Pero, pero, ojo En un ritmo que tenemos Ya no podemos no. tener un,
1: un transporte de ese tipo Totalmente de acuerdo Totalmente no. de acuerdo Oye, está abierto el debate sobre el edad de jubilación, recordemos que el presidente López Obrador, en conjunto con las cámaras empresariales, propone ajustes al tema eh, de, la, de las semanas labor, laborables para uh -huh. poderte jubilar, pero eso sí descarta el presidente, no se va a aumentar la edad de jubilación.
3: Hay en todas las empresas la propuesta de aumentar la edad de jubilación. Nosotros nos hemos pronunciado para que esto no suceda. Y esto lo estamos demostrando con hechos en empresas públicas, como es el caso de Pemex y como es el caso de la Comisión Federal de Electricidad. En el caso de Pemex, cuando se negoció el contrato, cuando se llevó a cabo la revisión del contrato colectivo, se ofreció por parte de los dirigentes, cosa audita de que podían aceptar que se ampliara, se alargara la edad de jubilación de los trabajadores. Y nosotros rechazamos la propuesta. ¿Qué debate? Esto es un debate global de la edad de jubilación.
1: Uno por justicia social pensaría o yo pensaría que, que no se tiene que incrementar, pero llega un momento en que la realidad, ¿no? O sea, ¿cómo le haces cuando la esperanza de vida incrementa? Claro. ¿Cómo se sostiene?
2: Fíjate la que aquí hay un sí es un debate muy, muy, muy serio, porque, a ver, por supuesto que en términos de derechos, dices, sí, claro, esta persona este, tiene el derecho a jubilarse y a disfrutar de su vejez de manera digna y sobre todo adelantada, ¿no? Pero el problema de ahorita de estas jubilaciones es que estás poniendo el riesgo de las jubilaciones de los que vienen al futuro. sí, claro, claro, claro. Ese es el gran problema. Ese es el
1: pacto intergeneracional Exacto. que sostiene una jubilación. Exacto. Tú te puedes jubilar con lo que yo trabajo, pero yo pienso que alguien claro. va a trabajar para que yo me jubile, ¿no? Exacto. Ese, es el...
2: Ese es el gran pacto. Y aparte estamos teniendo menos hijos. Es que hay menos, menos hijos. hijos. Trabajadores. A ver, nuestra, nuestra pirámide ya está modificada. Ya, ya.
1: está.
2: Ya está modificada. O sea, ya nuestra base se está chatando, es, perdón, se está cortando. Vamos sí, sí, es a tener 27 trabajadores por pensionado. Claro, ahorita muy lejos. Eso. Entonces eso es eso es real, este y además la gente sí está viviendo más, claro, aunque ya López Gatel dijo que con el covid se nos va a bajar poquito la esperanza de vida, ya en promedio, eso sí va, va a suceder. Pasó con el
1: narco, ¿eh? ¿Eh? también. Claro. Pasó con el narco que cayó un poco la, la, esperanza, la esperanza de
2: vida. esperanza de vida, Pero sí son, es que estas son las
1: discusiones de gran política y, pública. Y, y no, yo creo, Jorge, que también es posible encontrar o dejar la edad de jubilación al mismo nivel, tal vez con pensiones menos onerosas, pero dar posibilidad a que las personas que puedan seguir trabajando y quieran hacerlo, que lo hagan. Es que yo creo que... Ahí es donde cosas está, que tal vez no repercutan en su salud.
2: Ahí ¿no? es donde está el punto de quiebre. O sea, a ver... Sí, yo me imagino a gente, por ejemplo, las que señala el presidente, ¿no? O sea, petroleros que están en plataformas. Claro. Ahí o, o, tienen que retirarse. Claro, o sea. Para por, tener cinco, o 10 años de vida. Claro, porque son vidas muy, 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 muy complejas. O la gente que, por ejemplo, digo, hablando de lo que pasó ayer, eh, se la pasan dedicando, eh, arreglando instalaciones de, de luz toda su vida pues también es un tema muy riesgoso. Ah, pero son trabajos muy específicos, ¿no? Claro. Antes de despedirte, Jorge, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
1: informó este lunes al periódico Universal que investigan a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por supuestos sobornos relacionados en el caso Odebrecht. Escuchamos a Santiago Nieto.
3: Que los detenidos puedan ser considerados como testigos protegidos. Porque hubo como un pacto de silencio. Fue como un acuerdo para que no se hablara. Y hay que romper ese pacto de silencio. Ya se está logrando porque detenidos están contando lo que sucedió. Y como hay nuevas detenciones, yo hago el llamado a los detenidos, a sus familiares, de que ayuden dando a conocer información veraz sobre los hechos. Y si ellos colaboran, van a tener consideraciones de carácter legal.
1: Esto tiene que ver con, con el caso Ayotzinapa, con el estatus de posibles de protegidos, testigos protegidos. Lo que me refería es una investigación por sobornos a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Qué ganas le trae Santiago Nieto? Las pocas ganas que le trae López Obrador a Peña, <ríe> se las compra, ¿no? Se las compra directamente... Eh, Santiago Nieto, no sé si tenemos por ahí el, el audio escuchamos Santiago Nieto bueno, parece que hay muchos problemas con el audio Jorge, antes de irnos Donald Trump no pagó impuestos 11 de 18 años en su primer año en la Casa Blanca pagó 750 dólares, es decir, tú pagas más impuestos que Trump y yo también Totalmente. pago más impuestos que Trump y la investigación también eh, indica que reportó haber perdido supuestamente muchos Dinero, el presidente de Estados Unidos aseguró que se trata, pues de siempre, de fake
2: news. Durísimo golpe a Trump, 24 horas antes del debate. Pues como decíamos en términos futboleros, le pusieron el balón a Biden para mañana, a ver si lo aprovecha. A ver si lo aprovecha. Porque Trump, Donald Trump va a salir mañana con un cuchillo entre los dientes, tal cual al debate.
1: ¿no? Jorge Rocha, como cada lunes, gracias. Que estés muy bien y buenas noches a la gente que nos escucha. Al corte y hablo unos minutitos con Eliseo Mora. Estamos de vuelta en Imagen, Jalisco como todos los lunes, hablamos de lo que podemos esperar este martes con Eliseo Mora, martes donde tal vez el platillo especial es el debate en Estados Unidos. Estimado Eliseo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches, un saludo al auditorio. Pues sí, no, será el primer a tet cara a cara entre Trump. Y Biden, luego aparte de las revelaciones de hoy del New York Times, en donde dejan en claro que a Trump no le gusta mucho eso de pagar impuestos a pesar de ser multimillonario.
4: Definitivo, definitivo será la nota que acaparará seguramente los titulares de muchos medios nacionales e internacionales. este, Como bien lo dice, después de estos señalamientos durísimos que hacen las investigaciones del New York Times sobre el pago de impuestos del presidente, pues seguramente veremos a un Trump que saldrá con la espada envainada, muy fiel a su estilo, eh, atacando seguramente a, a Biden, y pues habrá que ver este ahí cómo, cuál es el resultado de este primer encuentro de tres que están planeados.
1: Sí, porque en Estados Unidos, digo, nuestros debates, la neta, todavía siguen siendo muy chafas y muy acardona, acartonados, pero en Estados Unidos los debates, estimado Eliseo, sí mueven las las tendencias, sí mueven las encuestas.
4: Claro, claro que sí. Y seguramente también también hay que recordar que, que en este primer debate los, los temas que están considerados pues son temas que seguramente sí generarán expectativa y polémica. Hay que recordar que entre los temas que están considerados pues es este tema que tiene que ver con la conformación, las propuestas para conformar sí. o, o completar la Suprema Corte de Justicia. Eh, otro que tiene que ver con el asunto justo del manejo de la pandemia de esta, esta administración republicana de Donald Trump. Eh, seguramente también tocarán temas muy sensibles como el tema de las recientes manifestaciones eh, en contexto de las cuestiones raciales, uh -huh. eh, el tema económico, que que está de alguna u otra manera ligado al tema de la crisis por el COVID. En fin, creo que hay, hay temas este, polémicos y que, como bien lo menciona, seguramente sí marcarán algún tipo de tendencia eh, o, o manejo al en el, en el tema de la elección en
1: Estados Unidos Oye Liceo, sa sabemos se especula mucho por qué el, el cierre de Puente Grande si tiene que ver con el autogobierno del penal de máxima seguridad o de supuesta máxima seguridad si tiene que ver con el COVID ¿Qué interpretas? ¿Cómo interpretas este, este anuncio que nos topamos en el diario oficial de la federación?
4: Mira, los escuchaba hace un momento a aquí a Jorge, definitivamente creo que tiene que ver y seguramente mañana habrá que esperar algún tipo de explicación, probablemente en la mañanera, o uh -huh. esperar ahí algún tipo de pronunciamiento por parte del Secretario Ejecutivo, de Seguridad Pública, porque en efecto fueron muy expuestos hoy en la publicación del diario oficial sobre las causas o razones para el cierre. Digo, de forma muy general se habla sobre este cambio de política de esta Administración Federal alrededor de el manejo uh -huh. Uh -huh. de la redactación social, y pues, de, de, como bien lo mencionas, creo que si, si esa es la, la medida, pues sabemos y conocemos por por publicaciones y denuncias que se han hecho que Puente Grande era un problema, era una bomba de tiempo que, que si no tronaba ahora iba a tronar unos, eh, en cualquier momento, porque pues el tema del, del autobús es un tema grave este, que se vivía en el interior del penal. Eso a pesar de los esfuerzos que, que había eh, existido para tratar de. ...de bajarle ahí a la población penitenciaria, eh, recordemos que prácticamente hoy el penal federal tenía 350 reos... ...de casi 800 que tenía eh, al principio de la administración, Entonces, creo que sí había venido eh, eh, implementándose algún tipo de acciones... ...pero pues de alguna manera, como lo mencionabas hace un momento, pues es casi casi un reconocimiento público de que hay un fracaso en la política de reactuación de los, de los de los internos de los penales ¿no?
2: totalmente,
1: Eliseo como cada lunes te agradezco y te mando un abrazo y mañana a esperar el debate vamos a estar a, a esta hora a las 8 de la noche a esperar el debate porque la elección en Estados Unidos define mucho es la elección más importante que hay a nivel global, un fuerte abrazo gracias Enrique gracias. Nos vamos ocho de la noche con 56 minutos. Mañana, por cierto, estaremos aquí. te Vamos a llevar el minuto a minuto de lo que está sucediendo en el debate. Pero también tendremos la posibilidad de entrevistar a Mario Delgado, que es quien aspira, es el más firme de los eh, 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 tiradores a la presidencia nacional de Morena. Por lo tanto, sintonízanos mañana aquí en Imagen a partir de las 8 de la noche. Soy Enrique Tucen y que pasen todos una muy buena noche.
0: Escucha. Imagen Jalisco. Con Enrique Toussent. De 8 a 9 de la noche. 93.